0: Mocht u meer informatie willen hebben over deze serie en misschien ook over de andere activiteiten van Transworld Radio, kijkt u dan op onze website www.transworldradio.nl Of belt u overdag? 0342 47 32 Ook vandaag lezen we verder uit de Hebreeënbrief uit hoofdstuk 3 en 4. Een thema dat we regelmatig in deze brief tegenkomen is de rust van God. Rust voor Gods kinderen om in te leven. Voor Israël was dat het beloofde land... de plaats waar God zelf in het midden van zijn volk zou wonen. In onze tijd, de tijd na het kruis... is dat niet een zichtbare plaats. De echte rust en vrede met God is te vinden in de relatie... die een mens door het geloof met de Heer Jezus Christus mag hebben. En daarnaast spreekt de Bijbel ook over de volle rust... het toekomstig eeuwige leven waar alle gelovigen nu nog naar uitzien. Dat begint na de wederkomst van Christus. De schrijver van Hebreeën trekt regelmatig parallellen... tussen de geschiedenis van het volk Israël en de christenen. Wij mogen leren van de voorbeelden die we in de Bijbel vinden... van de mensen die letterlijk met vallen en opstaan de Heerden dienden. In hoofdstuk 3 staat een ernstige waarschuwing... om ons hart niet te verharden zoals het volk Israël deed... En daardoor de rust en de zegen van het beloofde land misliep. Het volk verhardde zijn hart door ongehoorzaamheid aan Gods bevel om het beloofde land in te nemen. En we zien hier hoe ernstig het is wanneer mensen Gods woord niet gehoorzamen. De schrijver roept ons op om op onszelf en op elkaar te letten. Dat we niet ongehoorzaam worden aan de Here en daardoor zijn rust moeten missen. Het gaat hierbij wel om een bewuste keuze. Een houding om niet meer naar Gods woord te willen luisteren, met als gevolg ongeloof en ongehoorzaamheid. Het helpt wanneer wij als gelovigen ook elkaar aansporen en ook bemoedigen om dicht bij de Heer en zijn woord te blijven. Dat hoeft niet op een negatieve toon, maar we mogen elkaar op een positieve manier blijven aanmoedigen. We gaan verder in Hebree 3, vanaf vers 16.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Hebreeën 3, vers 14 en 15, waar we lazen Als wij Christus van het begin tot het einde trouw blijven, delen wij in alles wat hij heeft. Maar dat geldt al voor nu. Vergeet nooit deze waarschuwing. Luister vandaag naar wat hij u zegt en sluit uw hart niet af voor hem zoals de mensen in der tijd deden. De gelovigen zijn deelgenoten geworden van Christus. De woorden wijzen erop dat de gelovigen samen met Christus deel hebben aan het Koninkrijk van God. De woorden delen wij in alles wat Hij heeft, spreken van broederschap, van een band en verbondenheid. Immers de gelovigen vormen samen het lichaam van Christus. Maar dat geldt al voor nu, geeft aan dat de gelovigen nu al in bezit hebben wat Christus heeft. Toch, geef de volgende zin aan dat er een voorwaarde is. Zij moeten Christus van het begin tot het einde trouw blijven. Aan de ene kant hebben gelovigen het eeuwige heil in Christus al ontvangen. Aan de andere kant is er volharding nodig om de belofte van de Heren te ontvangen. In Hebreeën 10 vers 35 en 36 lezen we Laat de moed niet zakken, want als u de Heren trouw blijft, krijgt u een grote beloning. U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd. De woorden tot het einde trouw blijven is in veel Bijbelvertalingen weergegeven met verzekerdheid. Het Griekse woord is moeilijk te duiden omdat het een breed begrip weergeeft. Het betekent vertrouwen, verzekerdheid, basis, grondslag. Fundament en wezen. We zullen vanwege de overeenkomst van vers 14 met vers 6 het beste kunnen vertalen met trouw blijven of vertrouwen of zekerheid. Bij de woorden het begin kunnen we dan denken aan het vertrouwen op Christus, toen we Christus werden, het eerste geloof. Tot aan het einde heeft in eerste instantie betrekking op het einde dat intreedt bij de komst van Christus. En pas in tweede instantie op het levenseinde van de individuele gelovigen. In vers 15 wordt het citaat uit Psalm 95, vers 7 en 8 herhaald. Nu ingeleid met: Vergeet nooit deze waarschuwing. Een gebruikelijke manier om een Bijbelwoord in te leiden. Er bestaat meningsverschil over de vraag of dit vers nog moet worden beschouwd als een uitleg van vers 13. ...of als een inleiding voor vers 16. In het eerste geval maakt de schrijver nog eens duidelijk... ...dat zijn woorden in vers 13 een profetische basis in het Oude Testament hebben. In het tweede geval onderbreekt de schrijver met dit citaat de vermaning van vers 13 en 14... ...om nu eerst te komen tot een uitleg van het hele tekstgedeelte uit psalm 95. De uitwerking van deze uitleg vinden we dan in Hebreeën 3, vers 16 tot en met Hebreeën 4, vers 13. De verzen geven een welsprekende toespitsing van de gedachte uit Psalm 95, in het licht van onder andere de geschiedenis uit nummerie 14. Hebreeën 3, vers 16 En over welke mensen spreek ik hier? Wie kwamen, nadat ze God hadden horen spreken, tegen hem in opstand? Dat waren de mensen die onder leiding van Mozes uit Egypte trokken. Onder bijbeluitleggers is over het begin van vers 16 discussie geweest. Ik zal u de details besparen, maar op grond van de meerderheid van de tekstgetuigen, als ook het feit dat de Griekse tekst van vers 17 en 18 met het vragend voornaamwoord wie begint, wordt de lezing ondersteund, dat het ook in vers 16 gaat om twee vragende zinnen. En over welke mensen spreek ik hier? Wie kwamen, nadat zij God hadden horen spreken, tegen hem in opstand? Verder geeft de constructie van de Griekse tekst aan, dat over het antwoord geen twijfel bestaat. Dat waren de mensen die onder leiding van Mozes uit Egypte trokken. In het Grieks lezen we, dat waren allen die God verbitterden. Daarbij laat de schrijver de uitzonderingen buiten beschouwing. Immers, dat waren Jozua en Caleb en de kinderen, die wel het beloofde land mochten binnengaan. Ook in nummer 14 lezen we over de opstand van de Israëlieten in de woestijn. We lezen in nummer 14 vers 32 tot en met 35 wat de Heere tegen de opstandelingen zegt. En wat u betreft, uw lijken zullen in deze woestijn achterblijven. Veertig jaar zult u als nomade in deze woestijn rondtrekken. Op die manier zult u boeten voor uw ontrouw... net zolang tot de laatste van u in de woestijn gestorven is. Omdat de spionnen veertig dagen in het land waren... moet u veertig jaar in de woestijn rondzwerven. Voor elke dag één jaar met op uw schouders de last van uw zonde. Dan zult u zien wat het betekent dat ik u de rug toekeer. Ik de Heer heb gesproken. Ieder die tegen mij heeft samengezworen, zal in deze woestijn de dood vinden. Vers 16 dient als een krachtige vermaning voor de lezers. Als de hele generatie Israëlieten uit nummer 14, die uit de slavernij in Egypte was verlost, al in de woestijn, omkwam na hun opstand. Hoezeer moeten dan de gelovigen in Hebreeën 3 waakzaam zijn en erop toezien dat zij niet terugvallen in oude patronen en een levensstijl waardoor zij het beloofde heil niet zullen beërveren. Hebreë 3 vers 17 Wie werden door de toren van God getroffen, al die veertig jaar, dezelfde mensen die tegen hem zonderden, en daardoor in de woestijn moesten sterven. Achtereenvolgens behandelt de schrijver, vanaf vers 17... de belangrijkste elementen van het citaat uit psalm 95, vers 7b tot en met 11. De veertig jaar worden nu betrokken op de periode... waarin de Heer getornd heeft over het volk. De woorden mensen die tegen hem zonderden slaan op die mensen die tegen de Heeren en Mozes in opstand kwamen... toen het volk weigerde het beloofde land in bezit te nemen. Die opstand werd door de Heeren gezien als afval. Het volk had de Heeren in de steek gelaten... dezelfde mensen die tegen hem zonderden... en daardoor in de woestijn moesten sterven. Het sterven van de Israëlieten die in de woestijn zijn gevallen... Grijpen terug op de woorden uit nummer 14 vers 29 en 32. In de tweede helft van vers 16 wordt het zondigen en de straf op de zonde in één adem genoemd. Inderdaad is afval van de heren een uitzichtloze daad. Het sterven van de Israëlieten moet niet worden opgevat als een natuurlijk overlijden door leeftijd, maar als een gedood worden door de toren van de heren. We lazen al in nummer 14 dat het gaat om een boeten voor hun zonde en ontrouw. In de Griekse tekst van vers 17 wordt ook gesproken over gevallen lichamen en lijken in de woestijn. Wat mogelijk wijst op een gewelddadige dood. Opnieuw wordt dit afschrikwekkende voorbeeld door de schrijver gebruikt om de Hebreeën te vermanen niet van de Heer af te vallen. ...of toe te geven aan het bedrog van de zonde. Ook voor ons is het goed om te leren... ...uit dat wat de Israëlieten in de woestijn is overkomen. Het begon met ongeloof, met twijfelen aan Gods woord... ...en afgeven op zijn dienaars en boodschappers. Maar twijfel is een ernstige zonde waar de Heere veel verdriet van heeft. Twijfel en ongeloof brengen vaak tot andere zonden... Voor de Israëlieten in de woestijn leidde het tot verering van het Gouden Kalf. Het leidde tot hoererij, tot een volslagen ontkenning en verwerping van de heren. Immers zij de heren de rug toe en wilde teruggaan naar Egypte. De opstandige Israëlieten in de woestijn waren zelfs van mening dat de slavernij in Egypte beter was dan in geloof en gehoorzaamheid het beloofde land binnen te trekken. Ook vandaag kan een gelovige overvallen worden door een geestelijke matheid. Alles gaat gewoon zijn gangetje. Thuis, op het werk en in de kerk. Heel gemakkelijk kan er dan een patroon ontstaan... waarin een spontaan en levend geloof langzaam maar zeker een sleur wordt... en de dienst van de Heeren gewoon en vanzelfsprekend. Maar dat is een gevaarlijk moment. Het kan zijn... Dat er dan sprake is van het opgeven van de eerste liefde. Aan de andere kant kan er ook opstand komen in het hart van een gelovige. Dat kan door de zorgen van het leven. Of omdat er dingen gebeuren die een geweldige indruk op je leven achterlaten. Je verliest je man, je vrouw, een kind. Of een dierbare vriend of vriendin. Hoe moet het nu verder? Een mens wordt ziek en de dokter vertelt: U wordt niet meer beter. Er kunnen in een mensenleven heel wat stormen losbarsten. Stormen die ook je geloofsleven onder druk zetten. En voordat de mens het bewust in de gaten krijgt, komt er bitterheid in je hart. Mogelijk vragen aan God, bijvoorbeeld waarom moet mij dit overkomen? Waarom heeft de Heer niet ingegrepen? Net zoals bij de Israëlieten in de woestijn. In nummer 14, net nadat de tien verspieders negatief verslag hebben gedaan van hun verkenningstocht door het beloofde land, komt het volk in opstand. Er waren toen maar vier mannen uit het volk, Mozes, Aaron, Joshua en Caleb, die op de Heer bleven vertrouwen. Mozes roept het uit in nummer 14, vers 9. Mensen, kom toch niet in opstand tegen de Heer. Wees niet bang voor de inwoners van het land... Wij zullen hen overwinnen, want zij zijn als brood voor ons. De Heere staat aan onze kant en beschermt hen niet langer. Daarom moeten wij niet bang voor hen zijn. Luisteraar, laten wij hiervan leren en geestelijk niet verslappen. Hebreeën 3 vers 18 En tegen wie sprak God toen hij onder ede verklaarde dat zij nooit de rust en de vrede zouden krijgen die hij zijn volk beloofd had? Natuurlijk tegen al die mensen die hem ongehoorzaam waren. De inhoud van Gods eed was dat de ongehoorzamen nooit de rust en vrede zouden krijgen. Met de rust en vrede werd in eerste instantie het in rust, vrede en veiligheid bewonen van het land Kanaan bedoeld. In werkelijkheid werd deze rust in het land Kanaan het beloofde land, niet verwezenlijkt. In Micha 2, vers 10 zegt de profeet Micha tegen het volk, tegen Israël en Juda, Sta op, wegwezen, dit is niet langer uw land, want u hebt het met uw zonden gevuld en daarom zult u op een vreselijke wijze omkomen. De profeten profeteerden al over een volmaakte rust die zou aanbreken met het Messiaanse vrederijk. De schrijver van Hebreeën interpreteert in Hebreeën 4, vers 4 en 5 de rust en vrede als de persoonlijke rust die de Heere heeft en waarin ook de gelovigen zullen delen. De mensen die hem ongehoorzaam waren zijn identiek met de mensen die tegen hem zondigden. De woorden van vers 18 zijn ontleend aan Deuteronomium 1, vers 26. Het gaat daar om de weigering het beloofde land binnen te trekken... en het bevel van de Here te gehoorzamen. Ongehoorzaamheid is een gevolg van ongeloof. De nauwe samenhang tussen ongeloof en ongehoorzaamheid... vinden we ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 36, waar we lezen... Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. Een ander voorbeeld lezen we in 1 Petrus 2, vers 7 en 8. Voor u die op hem vertrouwt, is hij kostbaar. Voor mensen die niets van hem willen weten, geldt wat in de boeken staat. De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden... Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden, hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. Luisteraar, bij welke groep mensen hoort u? Bij de mensen die de Heeren vertrouwen, of bij hen die niets van hem willen weten? De gevolgen lezen we in het volgende vers. Hebreeën 3 vers 19. En waarom konden zij die rust en vrede niet krijgen? Omdat zij hem niet wilden vertrouwen. In vers 19 wordt de conclusie aangegeven... die de gelovigen kunnen trekken uit de citaten en aanhalingen uit het Oude Testament... en de bewijsvoering van de schrijver. Ongeloof aan het spreken van God en de heren niet vertrouwen. Was er de oorzaak van dat de Israëlieten het land niet konden binnengaan? In de Griekse tekst staat ongeloof met opzet achteraan... om het extra nadruk te geven. In numeri 14 vers 11 beklaagt de heren zich over het volk. Zullen ze mij ooit geloven na alle wonderen die ik onder hen heb gedaan? En in Deuteronomium 1 vers 32 zegt Mozes over dezelfde episode, Maar wat ik ook zei, het hielp niets. U weigerde de Heere onze God te geloven, hoewel hij u de hele weg had geleid en de beste kampplaatsen voor u had uitgezocht. Overdag ging hij voorop in een wolk en s'nachts in een zuil van vuur. Ongeloof is in dit verband wantrouwen tegenover de Heere, die van zijn kant zijn liefde aan het volk had bewezen, doordat hij hen met grote tekenen en wonderen uit Egypte had geleid. Door de verbinding te leggen tussen ongehoorzaamheid en ongeloof, wordt vers 19 tot een waarschuwing voor de gelovigen, opdat ze wel zullen luisteren naar de stem van de Heren, de verkondiging van het evangelie. Hebreeën 4 vers 1 Hoewel Gods belofte nog altijd geldt, de belofte dat God ons allen in zijn rust op zal nemen, moeten wij ervoor zorgen dat niet sommigen de indruk zouden wekken er geen deel aan te hebben. Dat de bewuste generatie van het volk Israël het land niet kon binnengaan door hun ongeloof, is inderdaad een ernstige waarschuwing voor Joodse en niet-Joodse christenen. De Griekse tekst van vers 1 begint met de woorden, laten wij vrezen. Die woorden zijn niet bedoeld om de lezers angst in te boezemen, maar wel om hen af te brengen van onverschilligheid of oppervlakkigheid. Immers alleen door te volharden in hun geloof in Jezus Christus zullen de gelovigen de verworven redding door Christus verkrijgen en delen in zijn heerlijkheid. Aangezien de belofte van rust nog niet volledig in vervulling is gegaan, moet een definitieve vervulling nog komen. Nog steeds is Psalm 95 vers 7 van kracht. Het heden zo gij zijn stem hoort of luister toch elke dag naar wat hij u zegt. Met de woorden zijn rust is de rust bedoeld die de Heere zelf heeft. Bij de wederkomst van Jezus Christus zullen de gelovigen deelgenoot worden van deze rust. In plaats van de rust in Kanaan, het beloofde land verwachten de gelovigen een hemelse rust in een hemelsvaderland en het hemelse Jeruzalem. De woorden wij moeten ervoor zorgen dat niet sommigen de indruk zouden wekken er geen deel aan te hebben, zijn een extra versterking van de waarschuwing niet te verslappen. Niemand moet ook maar de indruk wekken geen deel te hebben aan de beloofde rust van de heren. Zelfs de schijn is ernstig genoeg. Er geen deel aan hebben betekent dat de belofte aan hem of haar voorbij is gegaan. Hebreeën 4 vers 2 Want dit goede nieuws heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd van Mozes. Maar zij hebben er niets aan gehad, omdat zij het niet geloofden. De lezers van Hebreeën worden nu direct vergeleken met de Israëlieten in de woestijn. Beiden hebben een blijde boodschap ontvangen. Goed nieuws dat een belofte inhield om tot de rust van God in te gaan. De lezers zullen deze belofte beërven, wanneer ze hun geloof in de Heer Jezus Christus vasthouden. De Israëlieten konden deze belofte niet ontvangen door hun ongeloof. De woorden, want dit goede nieuws heeft ons net zo bereikt, is een aanduiding voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. De inhoud van het volgende versdeel is duidelijk. Doordat er bij de Israëlieten geen geloof was in de hun verkondigde belofte, ging deze voor hen ook niet in vervulling. Zij die het wel geloofden, zijn in dit verband Mozes, Aaron, Joshua en Caleb. In Hebreeën is de rust de redding en het vertrouwen op Jezus Christus als heiland en verlosser. Luisteraar. Gelooft u het evangelie van Jezus Christus? Hebreeën 4 vers 3 Want alleen als wij God geloven, kunnen wij deel krijgen aan zijn rust. Hij heeft immers gezegd, in mijn toorn heb ik gezworen dat zij geen rust bij mij zouden vinden. Toch ligt Gods plan om hun die rust te geven, al klaar vanaf het begin van de wereld. De schrijver van Hebreeën schrijft in vers 3 vanuit zijn eigen geloofszekerheid. Hij is ervan overtuigd dat de toekomstige rust ook voor hem vaststaat. Niet door eigen prestaties, maar door de genade van Christus. In het gelovig omhelzen van Christus hebben gelovigen in hem de zekerheid en ontvangen zij door de Heilige Geest kracht om te volharden tot het einde. In vers 3 zijn de wij diegenen die toen ze de prediking van het Evangelie hoorden, reageerden met geloof. Het deel krijgen aan zijn rust houdt niet in dat de lezers op dit moment al binnengaan, maar dat zij zekerheid hebben om in de toekomst, op de dag van de mensenzoon, zullen ingaan. De woorden: toch ligt Gods plan om hun die rust te geven, al klaar vanaf het begin van de wereld dient om te bewijzen dat de rust van de Heer al lang klaar ligt voor de gelovigen. Om te beginnen herhaalt te schrijven daarmee de eed van de Heer uit Psalm 95 vers 11. Daarmee wil hij aantonen dat de rust van God er altijd al is geweest. Ook al hebben velen die rust niet gevonden omdat zij de Heer niet geloofden. Dat de rust van God er al was vanaf het begin van de wereld mag blijken uit Genesis 2, vers 2, waar de Heere rustte op de zevende dag. Vanaf dat moment, vanaf de grondlegging van de wereld, is de rust van God begonnen. De belofte dat God ons allen in zijn rust zal opnemen, houdt in dat de gelovigen mogen delen in de rust die God zelf geniet. Luisteraar, mag u delen in de rust van de Heer? Hebreeën 4 vers 4 Dat weten wij, omdat er in de boeken staat dat God op de zevende dag uitrustte. Alles wat hij wilde maken, was klaar. In vers 4 wordt met behulp van een citaat uit Genesis 2 vers 2 aangetoond, dat al Gods werken op de zevende scheppingsdag voltooid waren en dat de Heere sindsdien rust. Door sommige Bijbeluitleggers wordt opgemerkt dat in Genesis 1 alle dagen van de scheppingsweek worden afgesloten met het werd avond en het werd weer morgen. Maar bij de zevende dag ontbreekt deze toevoeging. Met andere woorden, de zevende dag werd niet afgesloten en Gods Sabbat is nooit opgehouden. Daarover meer in de volgende uitzending, over Hebreeën 4, vers 5 tot en met 13.